una parte del mensaje que Jaime nos trae esta mañana está basado en el texto bíblico que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, los versículos del 22 al 26. Lucas 8, del 22 al 26, dice «Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, «Pasemos al otro lado del lago», y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, «Maestro, maestro, que perecemos». Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, «¿Dónde está vuestra fe?». Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, «¿Quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen?». ¿Alguien te ha dicho alguna vez que fueras a un lugar donde no querías ir? Sí. En abril, penúltimo domingo, vimos una situación en que Jesús mandó a sus discípulos pasar al otro lado del mar de Galilea. Estuvimos leyendo en Mateo, capítulo 8, y vimos que posiblemente les tuvo que dar orden porque ellos estaban mostrando una cierta resistencia de querer ir al otro lado. Y vimos que la clave para entender su resistencia estaba precisamente en esa frase, ir al otro lado. Poco antes, muchos de sus discípulos y una gran multitud había ido con Jesús desde Capernaum, en el noroeste del mar de Galilea, hasta un pueblo más abajo por Nazaret, llamado Naín, donde él había resucitado al hijo de una viuda. Este y otros muchos eventos sucedió en la parte occidental del mar de Galilea, en la parte judía, la parte de los creyentes. Ir al otro lado del mar, implicaba cruzar esa línea imaginaria, ¿os acordáis? Esa línea imaginaria que dividía el mar de Galilea en dos mitades, en dos partes, y luego implicaba entrar en ese lado oriental, predominantemente gentil, no creyente, la región conocida como la Decápolis, las diez ciudades. Así que tendrían un cierto temor a lo desconocido, cruzar a la otra orilla los llevaba a un territorio menos familiar, con gente con costumbres y creencias diferentes. El otro lado, por tanto, era un lugar del cual no estaban acostumbrados, donde vivían personas que no creían como ellos y con las cuales preferirían no mezclarse. Les podemos imaginar la conversación. Oye Jesús, ¿por qué quieres ir al otro lado? No se nos ha perdido nada allí. Sabes que no pertenecemos a ese lado. No son de los nuestros. Y leímos a continuación en Mateo 8, 23. Cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Y qué ocurrió? Cuando estaban en medio del lago, los discípulos vieron confirmados sus peores temores. Se levantó una gran tormenta, tan grande, que cubría la barca con las olas. ¿Y qué hace Jesús? Está dormido. 
A ellos gritan pidiendo ayuda. Lucas dice que Jesús se despertó, reprendió al viento y a las olas y la tormenta se calmó. Puedes volver a escuchar el mensaje anterior si quieres recordar muchos detalles más. Pero en un instante el pánico en la barca se había convertido en asombro y todos se preguntaban, ¿pero quién es este? ¿Quién es este hombre? Y esta es la mejor pregunta que incluso todos nosotros nos podemos hacer hoy y debemos hacer. ¿Quién es Jesús? Bueno, de la historia, aquella vez, vimos varias lecciones valiosas que podemos aplicar a nuestras vidas. Por ejemplo, que Jesús sabe convertir nuestro pánico en asombro mientras nos lleva a través de las tormentas de la vida. También vimos que cuando llevamos el Evangelio desde un lugar de creencia, de fe, a un lugar de incredulidad, lo más seguro es que vamos a pasar por una tormenta en el camino. Y luego, que una vez llegados al otro lado, puede que la persona con quien nos encontremos tenga un espíritu rebelde o de oposición al Evangelio, como vamos a ver hoy. Jesús está buscando personas dispuestas a ir más allá de un entorno de creencia para ser luz, en un entorno de incredulidad y a veces de posible conflicto. En el camino puede que pasemos por tormentas que nos prepararán para la batalla espiritual a la que nos enfrentaremos. Y quizá esa primera persona que encontremos al otro lado acabe llevando el Evangelio a ese lugar. Bueno, hoy vamos a continuar, si tenéis las Biblias y si queréis seguir la historia, continuamos desde donde la dejamos la vez anterior en el Lucas 8, 26, empezando en el 27 y 28, leemos, al desembarcar Jesús vino a su encuentro un hombre procedente de la ciudad. La ciudad de Gadara estaba como a 10 kilómetros del puerto de Gadara, estaba arriba en las montañas. Estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. Andaba desnudo y no vivía en su casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, se puso a gritar y postrándose a sus pies, exclamó a voces, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es interesante observar que no son los discípulos aquí los que están reconociendo a Jesús como hijo enviado de Dios, sino un demonio que lo identifica. Y cuando lees los evangelios a menudo lo encuentras, que son los demonios que identifican a Jesús como Dios hecho hombre. Este relato se encuentra en los tres evangelios sinópticos en Mateo capítulo 8, versículos 18 al 34, en Marcos 4, del 35 al versículo 20 del capítulo 5 y el pasaje que estamos leyendo hoy en Lucas 8, del 22 al 39. Cada evangelista tiene su enfoque al relatar la historia y aporta algunos detalles que amplían 
nuestro entendimiento de la misma cuando la, las vamos reuniendo. Y de las tres versiones de esta historia vemos diversos rasgos sobre el comportamiento de este hombre que se le dice endemoniado. Vivía en sepulcros y cuevas. Rompía las cadenas y los grillos con que los guardias le ataban. Se rasgaba las vestiduras. Todos le tenían miedo. Andaba desnudo, dando gritos e hiriéndose, hiriéndose con piedras. Las autolesiones que se hacía este hombre quizá nos hacen pensar en el aumento que hemos visto en los últimos años del comportamiento de la autolesión, sobre todo entre adolescentes. No creo que me equivoque si digo que todos conocemos alguna familia afectada por esta conducta. Y pueden haber múltiples razones por las que alguien se autolesione. Lo cierto es que es un mecanismo dañino que refleja un sufrimiento interno, puede llegar a ser altamente adictivo, como forma inadecuada para lidiar con emociones abrumadoras. Jesús sabía exactamente lo que necesitaba este hombre y cómo liberarlo. Así que comenzó por preguntar al demonio, ¿cómo te llamas? Y respondió, legión. Y sigue diciendo el versículo 30, porque muchos demonios habían entrado en él. Esto nos quizá indica que los demonios o las fuerzas del mal rara vez actúan en solitario. Acosan a las personas en, en grupos de pensamientos y comportamientos malignos. El grupo más común de acosadores son los espíritus del miedo, la vergüenza y el control. En este caso, los espíritus se dirigen a Jesús, versículos 31 a 33, y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que les dejara entrar en ellos. Jesús se lo permitió. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. A continuación, la piara se lanzó pendiente abajo hasta el lago donde los cerdos se ahogaron. Jesús permitió que los demonios manifestaran lo que les gusta hacer, que es robar, matar y destruir. Obviamente, a Jesús enseguida le acusan de haber provocado una crisis económica en la región. Pero en realidad había resuelto el mayor problema al que se enfrentaban ahí en la ciudad. Este hombre trastornado era un estorbo para los negocios de la ciudad porque todo el mundo le temía. Pero los oficiales de la ciudad valoraban más a los cerdos que a la persona. No vieron en el hombre lo que Jesús vio en él. Y esto quizá es algo en que pensemos también nosotros, que veamos a las personas como Jesús las ve. 
Siguientes versículos, 34 y 35 de Lucas 8. Los porqueros, habiendo visto lo acontecido, salieron huyendo y lo contaron en la ciudad y en los campos. La gente de esos lugares acudieron a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, hallaron sentado a sus pies al hombre del que había salido los demonios, que ahora estaba vestido y en su cabal juicio. Ellos tuvieron miedo. ¿Dónde encuentran al hombre liberado? A los pies de Jesús. Un capítulo antes, leemos que Jesús, estando cenando en casa de un fariseo llamado Simón, llegó una mujer que tenía fama de pecadora, se puso a los pies de Jesús, rompió a llorar, bañándole los pies con sus lágrimas. Y dos capítulos después, también encontramos a María, la hermana de Marta y de Lázaro, sentada a los pies de Jesús, escuchándole. Jesús valora mucho a quienes se sientan a sus pies y disfrutan de su presencia y aprenden de él. En Gadara, Jesús demostró nuevamente que el mensaje que predicaba tenía poder y tiene poder para cambiar completamente a las personas. Seguimos en el versículo 36. Quienes lo habían visto... Les contaron a, a, contaron a los que tuvieron miedo cómo había sido salvado el endemoniado. Recordad que en el Nuevo Testamento la palabra salvar significa no solo la salvación, digamos, eterna, sino la sanación. Jesús demostró que podía hacer lo que los dioses paganos de la ciudad no podían hacer por aquel hombre endemoniado. Pero la gente tenía miedo de cambiar sus costumbres y su pensamiento. A veces tenemos miedo de aceptar la mejor ayuda que se nos pueda ofrecer. Si eliges aceptar la ayuda de Jesús, Él siempre está dispuesto para ayudarte. Acude a Jesús mientras puedas, porque Él quiere ayudarte. El relato termina de la siguiente manera, los versículos 37 al 39. Toda la población de la región de alrededor, es decir, de los gadarenos, rogó a Jesús que se alejara de ellos, porque el temor los dominaba. Jesús, pues, subió de nuevo a la barca y emprendió el regreso. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Él se fue divulgando por toda la ciudad todas las cosas que había hecho Jesús con él. Al negarse a, a llevar consigo al hombre, Jesús no estaba siendo mezquino o cruel. Él sabía que el hombre había 
recibido lo suficiente como para ser un testigo poderoso. Lo más importante que Jesús quiere que tú y yo hagamos es que contemos a otros las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué cosas, qué cosas ha hecho Jesús por ti que aún no has contado a otra persona? Tu historia de lo que Jesús ha hecho en ti y por ti es la cosa más poderosa que puedas compartir con otra persona. El Evangelio de Marcos nos aporta un detalle, un dato interesante sobre esta historia. Marcos 5, 20. El hombre se marchó y comenzó a contar en Decápolis las diez ciudades, cuán grandes cosas Jesús había hecho con él y todos se maravillaron. Jesús confió en un hombre al que liberó de mil fuerzas malignas para que compartiera el Evangelio en las diez ciudades romanas y griegas más importantes del otro lado, del lado de la incredulidad. La historia de este hombre fue suficiente para que la gente se maravillara ante la grandeza de Dios. Su testimonio cambió vidas. No menosprecies, no desestimes, no dudes nunca de lo que Jesús puede hacer en ti y a través de ti. Bueno, quizá te estés preguntando, ¿y después qué pasó? ¿Qué ocurrió después a este hombre? ¿Se olvidó Jesús de él? ¿Cuál fue el desenlace posterior a esa historia? Bueno, unos meses después, Jesús volvió al otro lado y pasó allí tres días sanando y enseñando a una multitud. Así leemos en Marcos capítulo 7, versículo 31. Volvió a salir de la región de Tiro y de Sidón y vino hacia el mar de Galilea pasando por la región de Decápolis. Y el pasaje paralelo de Mateo 15 añade todavía más detalles, versículos 30 y 31. Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. La multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Recordad que estas personas son gentiles, son griegos y romanos que están glorificando ahora al Dios de Israel. Son los gentiles de la Decápolis que muy probablemente habían oído el testimonio de este hombre de Gadara, que no había parado de contar a la gente las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Después de tres días la gente necesitaba comer algo, se les habían acabado los bocadillos que habían traído de todos los lugares de donde procedían. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo en Mateo 15, 32... Siento profunda compasión de esta gente porque ya hace tres días que están conmigo y 
ya no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan por el camino, por el camino de regreso de donde habían venido. Y los discípulos le preguntaron que de dónde iban a sacar tantos panes en una zona desértica para alimentar una multitud de cuatro mil hombres, más todas las mujeres, más todos los niños. Y Jesús entonces tomó siete panes y unos cuantos peces que le trajeron. Dio gracias, los partió, los dio a, a los discípulos y estos a la multitud. Y el texto dice que se saciaron todos y de los sobrantes recogieron siete cestas. Todo esto sucedió porque un hombre había sido liberado de los demonios después de que Jesús ordenara a los discípulos ir al otro lado contrariamente a lo que querían hacer. Valió la pena correr el riesgo de cruzar desde el lado de la fe al lado de la incredulidad para llegar solo a ese hombre. Valió la pena enfrentarse a la tormenta en el camino para encontrar a ese hombre. Valió la pena enfrentarse a, a los demonios que tenía. Toda esta experiencia cambió la actitud de los apóstoles, de los discípulos y los preparó para los siguientes pasos en su camino de fe, en sus vidas y en su ministerio. Para acabar, quiero orar. Vamos a orar. Dios nuestro, creo que todos conocemos a una persona joven que se autolesiona. Para algunos es una persona muy cercana a nuestro corazón. Y sentimos mucho que haya sufrido cosas tan hirientes en su vida. Sea cual sea la razón por la cual se esté autolesionando, la traemos ante Jesús, pidiendo que la libere de infligirse estas heridas y que les haga saber cuánto significa y cuánto significan para ti. No pueden ayudarse a sí mismas, pero Jesús sí. Pedimos que Jesús se manifieste a ellas y que les quite estos deseos y el dolor profundo que siente. Posible o probablemente haya alguien aquí o escuchando, encadenado, atrapado en alguna esclavitud, algún tipo de adicción. Entregamos esa atadura a Jesús para que la rompa, tal como hizo con este hombre de Gabara, sanándole de sus ataduras, sus cadenas fueron rotas y se volvió en su cabal juicio. Cualquier espíritu que esté afectando a alguien aquí hoy, sea el espíritu de, del miedo, de la vergüenza, de la culpa, los entregamos a Jesús para que Él traiga una liberación completa de esas circunstancias, porque tu salvación es también sanación.
pedimos que confíen en Jesús hoy para que sea Él quien esté en control de sus vidas. Gracias Jesús por tu presencia sanadora y salvadora. Gracias por usar a este hombre para cambiar toda una región y ser para nosotros un ejemplo. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.